0: 今天听听读书呢，我们继续说王呃王冠之名哦。那接下来呢，这个、故事我们继续讲下去。这时候呢，这个青年伯爵，也就是呃西比啊、呃、西比耶斯伯爵哦，他为什么亲自来找这个布摩斯呢？这福尔摩斯就在猜想啊，大概是被我查的太紧了，觉得有点讨厌吧。所以啊，干脆找找上门来跟我面对面决一次胜负。哎呀，真了不起啊！这家伙竟然会自动找上门来耶！这福尔摩斯啊，他觉得哎，那感觉也是蛮痛快的啦。于是呢，这个福尔摩斯就问这个这个少年侦探少年秘密侦探团的这个团呃团员哦。叶琴思，他就问叶琴思说：“他是一个人来的吗？”叶琴思就说：“是啊，他一个人来。”他那大模大样的就说：“啊，我要会会福尔摩斯。”然后就把这个东西给我，这东西就是这名片啊。似乎十分紧张的叶琴思啊，他呢又悄悄的问：“这人就是黑手党的首领吗？”不过他身上穿的是那个礼服哎、欸。福尔摩斯就说：“因为他是伯爵啊，所以才这样穿啊。”华生，你到窗边去，从窗户的缝隙那边偷看一下。我就不相信这家伙会是一个人来。这华生呢就站起来，走到了窗前看了看，马上就说：“还有一个魁梧大汉啊，站在门前呢。”这福尔摩斯就说啦：「哦，嗯，那大概就是塞……哦，塞姆马顿吧。”华生就问啊。那是一个什么样的家伙啊？福尔摩斯就说啦：“他啊，这个塞姆塞姆马顿啊，他就黑手党的人啊，摔跤第一级选手，他有一身的蛮力，功夫也不错，就是头脑太笨了。叶琴”叶金斯伯爵还在楼梯，呃，就是楼下那边站着吧？这叶金斯就说：“是啊，你要见他吗？”这福尔摩斯就说啦。不跟访客见面就叫他回去是不礼貌的行为。按过门铃后，你就带他上来吧。就算我不在这里，你也尽管带他进来。不过你要马上走开。叶勤思就说：“那他会不会找你决斗啊？”这福尔摩斯就说了：“哎呀，你不必担心呐、啊。你带他上来之后，可以对他这样说，就说，请你稍等一下，因为福尔摩斯先生他还穿着睡衣呢。语气要客气一点哦。”这叶琴斯就说：“先生，那你需不需要手枪呢？”福尔摩斯就说：“哎呀，不必啦，你快点下去吧。”这福尔摩斯这样一说呢，叶琴斯就从这个走廊走下楼去。这时华生也说话了，华生就问、啊：“呢，我看要防备他一点呐、啊。”哦，他就这样说啦，那家伙可能是要来杀你的。”诶。这福尔摩斯就说：“那还用说吗？”他一定是打着坏主意来的，我早就料到他有这一招了。这华生就说：“那，嗯，那我决定我不离开这里了。”福尔摩斯就说：“哎呀，不用呐、啊，这样不好。”那华生又问啊，就说啦：“我如果留在这里，那这样我就不会那么方便啊，方便去杀这个，就杀害这个福尔摩斯啊。”福尔摩斯有水就说啦。不会啦，你这样反而增添我的麻烦呢，华生。你还是听我的话，先走吧。华生就说：“你这话好像不太妥当，我看情形很危急耶。”福尔摩斯就回答他说：“你最好是马上从后门溜出去，开车子到警察厅，找到赖士德队长，要他带着六个警员一起到这里来，好把这个西毕耶斯那家伙给逮住。”华生就问啊：“那那证据怎么办呢？没有证据啊。”那这个福尔摩斯就说，在你赶回来以前，我相信一定可以查出那颗钻石的下落。这华生又问、嗯：“你这样靠得住吗？”福尔摩斯呢就说：“我想靠得住吧。”这华生就决定了、啊，好吧，那你这样既然这么说，那我就走了。不过对方是一个不简单的怪物，你得小心呐、啊。说着呢，这华生就从另外一个门走了出去。华生一走呢，这门铃就响了。这福尔摩斯呢立刻就跑到了寝室里面去。房间里只留下了一个机械人坐在那里。那个年轻的伯爵西比耶斯就像一阵风似的，在叶琴斯后面冲进门来。这个人的身材啊非常高，没有化妆，披散着一头金黄色的头发，一对碧蓝色的眼睛炯炯有神。他的鼻梁上架着戴着一副白金框的眼镜，胡须也修得很整齐。他的领子下面是一条绿色的领带。别在领带上的是一只宝,、呃、宝石的别针，闪闪发光。左手里拿着一顶崭新的礼帽，身上也是一套全新的礼服，真是一个神气十足的青年绅士。这福尔摩斯就想：哦，到底是女王身边的侍从官啊？的确有一种不平凡的气质。谁看得出来这是一个黑手党强盗组织的首领呢？于是呢，这福尔摩斯就从寝室的布布幔的缝隙里面用眼睛偷看了那家伙一眼，心里不禁暗暗佩服他，佩服这一个青年绅士啊。然后他接着心里又想，跟这家伙索性来一次一对一的决斗好也好啊。光是这样想啊，这福尔摩斯全身的血液啊在沸腾着，恨不得立刻就出去跟他直接打起来。而这叶琴斯的脸上挂满了焦急的神情，他呢带上门就走了出去了。房间里除了西比耶斯之外，再没有第二个人了。这西西比耶斯啊，这个伯爵呢，他脸上充满了紧张与嗯、呃、非常惊奇的神情哦，他或许在想这里或许有什么机关吧。然后呢，这样很明显的、哦、这个伯爵呢，他的脸呢。就像这个房间的四周扫了一样，扫了一下，在这个伯爵右手里拿着一根哦，镶着银头、银色头的那种手杖。这根手杖看上去虽然很细，但是中间灌着铅，是一支非常厉害的武器。这福尔摩斯看到就看出这个秘密来了，就是这个手杖啊，其实大有来头啊。这这个伯爵毕竟就是一个盗匪的首领呢、啊，处处表现出他那个警觉性的样子。这个可怕的家伙转头向这个窗口那边一看，感到非常失吃,吃惊啊！因为呢，这个伯爵他看到福尔摩斯侧着头在那边看书，其实呢，这福尔摩斯已经躲到这个房间的这个布幔后面。这个聪明的歹徒竟然也糊涂一时，竟然分辨不出来那是一个机械人。于是呢，这个伯爵抓起了那根手杖，脸上充满了杀气，准备往这个机械人的头上打下去。这是这个动作倒是让这个福尔摩斯感到非常意外，他呢是整个就是屏住气息来注视的这一个伯爵哦，只看到这个伯爵身上呢是穿着礼服的怪物，高高举起手里的那根手杖，凑近到前面去。看着他的步伐，想必就是要懂得一些剑术的。当这个伯爵一声不响的把手杖一挥，眼看就要向这个机械人的脑袋上脑袋上打过去时，福尔摩斯开口了，他说：“等一下，住手！”这时候，这个吃了一惊的这个西比耶斯伯爵马上把他的手杖啊转向，就是福尔摩斯，手法非常快。这福尔摩斯拉开寝室的布幔，跳了出来。然后用非常就是凶狠的眼神啊瞪着这个黑手党的首领，这黑手党首领伯爵呢就说啦：“喂，福尔摩斯，你开这样的玩笑是什么意思？”福尔摩斯呢歪着嘴巴苦笑了一下。他的外貌和全身打扮，其实这个伯爵啊，他的外貌跟全身打扮呢是一个上流社会的一个青年伯爵的样子，但是说话起来却像是一个。土匪的口气，福尔摩斯就说啦：“我花了很大的心思才做成这样的假人呢、欸，如果真的被你打烂了，叫我怎么受得了呢？”于是呢，这福尔摩斯很小心的走出了布幔，在桌子前面站站着，然后笑着跟他说：“我在这里随时准备接受你的子弹，怎么到现在还没有发射过来呢？”这个哦，西比耶斯呢，伯爵呢，他就哼了一声。这伯爵脸上露出嘲笑的表情来说：“不错，你脑子的确有这种意思。你脑子意思说你这一个人啊，的确有这么这么有点意思啊。像你这样的对手，也真值得费我一颗子弹。不过今天我是直接来找你谈话的。”福尔摩斯又说啦：“好吧，那你就说吧。不过你既然要跟我说话，那就请你把礼貌，就是你手上的礼貌和这个手杖拿开。”大家坐下来，匆匆忙忙地谈一谈，不是对你跟对我都很好吗？这伯爵就说：“哦，这样也好。”于是呢，这伯爵就把帽子和手杖很轻松地放在桌子上，然后不慌不忙地就坐下去。他呢是个是个暗在暗中架好气枪，定下一个血腥计划，算计福尔摩斯性命的家伙。可是。当这个伯爵在女王身旁的时候，却摆出一副恭恭敬敬的姿态，真是一个双重人格的家伙。我看到这情形啊，不禁要摇头叹气啊。有时候这福尔摩斯看到这情形啊，不禁要摇头叹叹气啊。这种双重人格的坏蛋，你也是初试看到吧？不叫他怪物叫什么呢？你知道的，所谓一对一的决斗，不一定是要用剑啊，或是手枪。福尔摩斯和这个怪物在这间房子里就展开了一场舌剑唇枪的口头决斗。先由福尔摩斯开头的开头，他就说：“这福尔摩斯就说，伯爵，你是一个王公侍从官，为什么连招呼都不打就跑到我这个老百姓的家里来呢？”那家伙不假思索的回答：“不假思索，就是等会不用再去想，直接就回答了。”哼。因为你的举动使我感到非常讨厌，这福摩斯就问啊，这话怎么说啊？这伯爵就说，你别装蒜了，你老是叫你手下的侦探到处跟着我，这是什么意思？这福摩斯就说，这从何说起呢？我什么时候叫我手下的侦探跟踪过你一次啊？这伯爵就说啊，算了，想不到福摩斯竟然会说谎。曾经有一个很像推销员的家伙跟踪我，昨天又有一个白发老太婆一直在跟在我后面。那时我也在暗暗示的佩服福尔摩斯这家伙确实有一手。可是今天老实告诉你好了，在我眼里你简直又一文不值，因为你竟然对派出爪牙跟踪我的事当面赖账，不敢不敢承认，这哪里还算什么名侦探啊？真是笑歪了我的嘴。福尔摩斯就说。你的话我无法同意。哎，这伯爵问：“什么？你说什么？”福尔摩斯说：“伯爵，你注意看那边。这这个福尔摩斯呢，伸出手来啊，指了指在放在长椅子旁边的东西。那是昨天那个老婆婆用过的那把旧伞。旧伞哦。这伯爵说：嗯，他呢是瞪着一对碧蓝色眼睛的这个匪首啊，就是土匪的首领。伯爵在那把旧伞和我的脸上看个不停。”这伯爵就问啊：“什么？那个老太婆原来就是你？”福尔摩斯就说：“这可以证明我根本没有派过什么人出去。你那样好心的拿起那把伞递给我，我还以为被你看穿了呢，看出破绽了呢。”这个伯爵说：“哼，对这样一个老太婆，就算知道是福尔摩斯派出来的，也值得大惊小怪的注意她吗？我当时要是看出是你啊，立刻就给你一枪。”也不会让你回到这间房子来了，福尔摩斯。我倒要问你，为什么要化妆成各种奇形怪状的人来跟踪我呢？你不妨当面说出来，让我听听啊。福尔摩斯呢，在烟斗上点着了火，就说啊，哎，我为什么，我为了什么原因要老跟在你后面？我相信你应该比我还清楚啊。这伯爵说，喂，在伯爵面前抽烟，你不懂规矩吗？福尔摩斯就说：“哈哈哈，在黑手党的老大面前，哪里还要讲什么规矩啊？我这里也有雪茄啊，你也想抽的话，来来来，这边一根给你。”这伯爵很生气地说：“我不是来抽烟的。”福尔摩斯就说：“你说的很对，你到这里是来探探口气。看来福尔摩斯这家伙对于王冠钻石的下落到底知道了多少？同时呢，你这个首领亲自赶来，是为了要当面告诉我。”黑手党拥有六十个不怕死的亡命之徒。王冠钻石这个案子的侦查，你福尔摩斯如何不放手？三天内就要你的命，是不是啊？而这伯爵说：“就借你自己的话来回答你。你说得很对，不过我倒要顺便问一问，王冠钻石这个案子，你查出一点线索来了吗？”这个黑手党首领的伯爵，也就是钻石窃案的主犯，眼睛眨也不眨的看着我说。这时候呢，这个伯爵呵呵呵，他又冷笑一下，脸上呢露出瞧不起人的那种轻蔑表情，好像在说：“怎么啦？不是查出线索来了吗？看你有什么办法破案呢、啊？”于是呢，这两个人啊一问一答，针锋相对，双方的言辞都很锐利，每一句话都像是一把利剑，谁也不肯让谁一句。而福尔摩斯呢，就这样打算啊，是想在这一场对谈的决斗中，从这个双重人格的。防匪首领的语气中探出了一点端倪啊，找出一点证据来。对方当然也有对方的打算，他无非是想要知道我对这个案子的侦探方向，哪怕只是一点点也是有利的。只有这样，他才可以设法来防卫自己。所以呢，双方都使出了浑身解数来相互刺激。有时候呢冷笑一声，有时候讽刺几句。有时候威吓对方，双方的心理都急于想要打胜这一个仗啊。怎么样，福尔摩斯，你到现在难道没有查出什么线索来吗？我看呐、啊，你也不会有什么办法。这伯爵啊，也在用这种这样的表情来讥笑福尔摩斯。在这个西比耶斯伯爵挥过来这无形利剑的时候，这个福尔摩斯呢立刻还他一手，他就说：“是啊。”有一点我一直查不出来，我倒想问问你呢。这伯爵就说：“问我问哪一点啊？我对敌人也很讲交情的。如果你还不知道，说不定我可以告诉你。”这波摩就说：“好，我就问你一件事，只问你这一件事。王冠上的那颗钻石现在到底在哪里？伯爵，你如果肯说出来，我绝对不声张出去，好维护你的贵族身份，使你不至于丢官。”哦，丢官就是丢了他的官位哦。这伯爵就说：“你是在跟我说话吗？我劝你要想清楚，一个名不见经传、经传的名不见经传的这个福尔摩斯，对我的地位难道也破坏得了吗？别再说这些自命不凡的话了，那能听得简直要笑破肚皮。”哦，那这福尔摩斯说：“嗯，不大约两个月前。”哈劳德夫人在他的住宅里被三个强盗杀害了，还把所有的钻石和六万磅现金一起抢走了。警方呢、啊，尽管用尽方法去找弃捕凶手，到今天也还没有查查出任何凶手来。不过，在我想来，那批凶犯的头子现在可能远在天边，近在眼前。他身上穿着礼服，鼻子上架着眼镜，还相当神气呢。这伯爵就说啦、啊，哼，警察厅那、啊、警察厅里那些人到底在做什么？”这福姆斯就说：“还有三个星期以前，一班开往这个利维拉的火车被三十个三十个来个呃蒙面强盗袭击呀、啊，不但抢走了车上旅客的东西，还强暴旅客。这个案子也是石沉大海，至今没有破案，连一个强盗也没有抓到。”这般强盗的首领现在不是在我眼前吗？这伯爵就说：“哈，是不是身上也穿着礼服，鼻子上架着眼镜呢？”然后，这福尔摩斯就说：“另外还有一个案子，八日下午三点多钟，四个强盗侵入这个里昂里昂银行，抢走了装在麻袋里正要送到英国银行去的六百万镑现钞现金。”只为这个抢劫的道魁，现在就坐在这里，看他的脸孔和身上的礼服，谁敢说他不是一个贵族呢？这伯爵说：“喂，你举出了你举出了这几个案子来，可是你到底抓到了什么证据没有？如果没有证据，尽管把人抓到，也没有办法移送到法院去侦办呢、啊。”这伯母只有这么笑，呵呵呵。黑手党做的案子，除了这几件之外，还多的呢。不过人家不来拜托我侦办的案子，我是不管的。有时候尽管有人来托我办案，有些不合胃口的案子啊，我也是不去管他。我宁愿就坐在这个屋子里拉拉小提琴。这伯爵就说：“哼，这是你自己的事，跟我有什么关系？”这。沃姆就说：“不过我现在才动手搜查黑手黑手党的犯罪证据，也还不算迟。同时呢，我看这也没多大困难。等我把证据一查出来，那个贵族首领的假面具就要被我揭开了，至少也要在监狱里住上十年八年的。怎么样，伯爵？那颗钻石到底在哪里？就在这里悄悄的说出来，好减少一点，好减少我一点麻烦。”你如果能够答应，我就不去找黑手党的麻烦，因为我对那些事根本一点兴趣也没有。这伯爵又这么笑、啊、说：“福尔摩斯找不到那颗王冠上的钻石，于是自己承认失败，苦苦向我哀求。老兄，这是名侦探干的事吗？哈，真叫人笑歪了嘴。”福尔摩斯又说：“你今晚可以大笑、特效，不过有句话我不忍不问。”你认不认识一个名字叫做艾基·桑达森的呃桑达斯的珠宝商呢？这个绑匪，这个绑匪的首领啊，一听到桑达斯这个名字啊，立刻脸色发青，嘴唇也不停的颤抖着，一句话都说不出来。福尔摩斯飞出来这一支案件，真是使对方无法招架了。只见西比耶斯伯爵面无血色。两片嘴唇颤抖的合不拢嘴，这一件似乎使他受了重伤啊！好了，那到底后来又是怎么样发展呢？我们下次再继续说喽。